0: Olá, querido ouvinte que está ligadinho no podcast de hoje. Eu, Julie Lopes, e minha colega Daniela Sales, somos alunas do curso de Licenciatura em Geografia do IFCE Campus Crateus e estaremos tratando de um assunto bastante importante e muito amplo, que é currículo e avaliação. Para início de conversa, é importante que a gente tenha em mente o um entendimento do que seja, de fato, o ato de avaliar. A palavra avaliação nos permite uma abordagem bastante ampla sobre o assunto, pois o ato de avaliar está intrínseco em vários contextos cotidianos, como por exemplo, avaliar o estado de uma comida. Nessas colocações simples do cotidiano, para se ter a tomada de decisões, precisamos seguir alguns pontos bastante importantes. Essas avaliações cotidianas são bem diferentes de outros aspectos em que a palavra avaliação ganha um formato técnico e político. É no ambiente escolar, lugar de construção da cidadania e da autonomia, que a avaliação ganha um grande destaque, seja ela para verificar o processo de aprendizagem, como também aspectos ligados à dinâmica escolar. E é nesse processo tão importante que o papel do professor ganha destaque no ato de avaliar a aprendizagem de inúmeros estudantes. O processo avaliativo não ocorre de forma isolada, mas sim uma ação coletiva com inúmeros objetivos. Ainda é muito comum as pessoas relacionarem muito forte a palavra avaliação com a produção de uma nota. São nesses casos que temos que perceber que os testes ou as provas são apenas uma pequena parte de to do todo e não seu 100%. A avaliação está ligada a perspectivas de futuro, tentando manter o que já está estabelecido ou melhorar novas atuações. É nesse contexto que entra em confronto duas palavras principais, medir e avaliar. Medir é obter informações a respeito do progresso, como, por exemplo, dos estudantes, progresso esse relacionado ao passado, como também ao presente. Já avaliar é ter em posse informações obtidas para que se possa fazer um planejamento de futuro. Sabendo a diferença desses dois termos, percebemos que medir não é avaliar. Como já
1: falamos anteriormente é, sobre a avaliação, agora vamos falar em quais esferas elas podem ser divididas. Então, existe a avaliação da aprendizagem do estudante, a avaliação da instituição como um todo e também a avaliação do sistema escolar como um conjunto de escolas que fazem parte da rede. É, então, há quatro tipos de avaliação nas escolas atualmente, que é a avaliação diagnóstica a formativa e a comparativa, como também a somativa. Em relação à avaliação formativa, esse tipo de avaliação ela tem como um foco principal o processo de aprendizagem relacionado à sua interação e diálogo. Ou seja, ela é uma avaliação informal que não é necessariamente atribuída à nota, pois o professor entende que essa avaliação ela é essencial para se dar ou não prosseguimento ao, proce ao processo de aprendizagem. Esse tipo avaliativo ele é, ele é utilizado em atividades para que o aluno possa ter a oportunidade é, de mostrar-se e compreender os assuntos propostos na sala de aulas. É, os pais ou responsáveis por ensinar seus filhos com atividade de casa, eles provavelmente estará, estarão utilizando uma versão das avaliações formativas quando estudam juntos. A avaliação formativa, ela então permite a autoavaliação. Ela é uma ferramenta muito importante para o processo de aprendizagem e a construção da autonomia dos estudantes. É, mas essa prática ainda ela não é tão utilizada de maneira formal dentro das escolas. Então, agora a gente vai falar sobre a avaliação diagnóstica, que ela é, como o próprio nome remete, ela é usada para diagnosticar aquilo que o aluno sabe ou não sabe sobre um determinado contexto. A avaliação diagnóstica normalmente acontece no início de uma nova fase da educação e abrange tópicos que serão ensinados para os alunos nas próximas aulas. Os professores em posse desses resultados utilizam as informações das avaliações diagnósticas para nortear o que está acontecendo naquele momento e quais as práticas elas devem ser feitas para modificar aquilo que porventura não esteja saindo como planejado. Então é a partir daí que o professor ele centra as suas colocações de acordo com as habilidades menos favoráveis detectadas pelos alunos de acordo com os resultados da avaliação... E os pais desses alunos, eles recebem o feedback dessas avaliações frequentemente. E elas são importantes para saber como está a situação dos seus alunos em determinadas matérias. Agora falando um pouco sobre a avaliação somativa, é um tipo de avaliação utilizada como uma forma de controle no final do ano, avaliando quantos conteúdos os alunos aprenderam no geral. E esse tipo de avaliação é semelhante à avaliação comparativa mas ela abrange tudo o que os alunos aprenderam em todo o ano. É, dessa forma, elas são aplicadas para todos os alunos em sala, de aula, em sala de aula, para que todos tenham uma oportunidade igual de demonstrarem o que sabem. Os alunos demonstram sua capacidade de desempenho em um nível prescrito, como um padrão para o teste, de proficiência, ou seja, uma vez que essas avaliações somativas, elas abrangem uma ampla variedade de conceitos de um determinado nível e elas não são capazes de avaliar nenhum conceito de maneira mais aprofundada.
0: Na minha trajetória escolar como estudante de escola pública, eu participei dos quatro tipos avaliativos vistos anteriormente. Era muito comum essas avaliações, tanto internas como externas, e os professores realizavam esses tipos avaliativos, não apenas em sua forma de atribuição de uma nota para fazer parte do boletim final, mas sim para avaliar os níveis de aprendizado de cada aluno. Para nós, alunos, a questão da pontuação era muito forte, destacando quem eram os melhores e os piores, e mesmo os professores falando que era apenas uma nota. Para nós, alunos, não era, porque aquilo demonstrava se iríamos ou não passar. Um episódio que eu lembro que acontecia, como forma avaliativa diagnóstica, que acontecia na escola, eu vim de escola profissional, no ensino médio, então era muito comum os. Quiz que envolviam toda a escola, todos os cursos em seus respectivos anos. Então se reuniam no auditório da escola para avaliar o nível de conhecimento dos alunos. Então cada sala era dividido em trios e os professores davam uma série de questões para nós alunos responder e estudar. Os trios de cada curso subiam, né, na parte alta do auditório, enquanto os outros eles esperavam sentado. Então, era escolhido um membro de cada equipe para subir e quando todos estavam posicionados, era sorteado uma questão e projetado na parede. Então, os alunos tinham um tempo para responder a questão e explicar ao professor. Quando o tempo acabava, né, o professor ia passando em cada cadeira e vendo se a alternativa estava correta. Levantando uma plaquinha né, de certo ou errado. Então, quem errasse a questão, perdia pontos e toda a equipe era punida. E esse tipo de avaliação era muito tenso para nós e tinha muita responsabilidade, porque você, ao errar a questão, não, não prejudicava apenas eu, mas também toda a equipe, perdendo grande, grandes pontos na nota.
1: Quanto às condições e às novas metodologias, a nova geografia escolar ela seria interligada com todos os seus ramos de conhecimentos, tanto físicos como humanos. Um dos grandes problemas da geografia clássica é a fragmentação das instâncias. Os alunos estudam tudo separadamente, obtendo uma visão fragmentada. E dessa forma, muitos professores ensinavam geografia de maneira separadista como, por exemplo, o estudo em tópicos como relevo à vegetação, poluição, clima e entre outros. E com isso, os alunos eles não conseguiam conectar os fatos e ver que a vegetação só é daquela forma porque o clima permitiu e que a população só está naquela dimensão quantitativa porque as qualidades naturais qualitativas permitiram. É, dessa forma, partindo do princípio da conectividade, o professor ele pode desenvolver diversas atividades e que prendem a atenção dos alunos e despertam a sua criatividade. Assim como o um professor de física ele desenvolve experiências, um professor de, de geografia ele também pode desenvolvê-las. Existem diversas possibilidades, como produção de filtros naturais, pluviômetros composteiras, materiais artesanatos feitos com material recicláveis ou naturais, além de pequenas hortas. O professor de geografia ele tem diversas possibilidades para atuar e fazer com que o um aluno se interesse por essa disciplina mag magnífica. Enquanto professor de geografia, ele também deve iniciar os estudos alunos a partir da realidade vivida por esses alunos. Quando... Se for estudar os fenômenos urbanos, por exemplo, o professor ele pode pedir que os alunos eles façam uma análise de sua própria rua, de seu bairro ou até mesmo da sua própria casa. O educador deve sempre tentar remeter o ensino da geografia ao cotidiano dos alunos, sempre buscando a memória das vivências dos próprios educandos. É, então, os conteúdos didáticos, eles precisam romper com esse paradigma. Inovar para melhorar a cronologia deve ser reformulada. Os alunos, eles devem começar estudando do lugar onde eles nasceram, estudar primeiramente o estado e o seu país, para compreender a dinâmica em que vive e só assim depois para partir para as demais regiões. <risos>